0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein Gast diesmal Eva Baronski. Eva ist Schriftstellerin, erfolgreiche Schriftstellerin. Ihr Debütroman, Herr Mozart wacht auf, hat sich über 100.000 Mal verkauft. Das Buch erschien in zehn Ländern und wurde mit dem Hölderlin Förderpreis ausgezeichnet. Ihr aktuelles Buch, Die Stimme meiner Mutter, erscheint im Echo Verlag und Echo, hier schließt sich der Kreis zum Podcast, verlegt nur Autorinnen und setzt die Bücher auch in rein weiblichen Teams um. Macht das einen Unterschied für Autorinnen? Verlegen Frauen anders? Welche Unterstützung benötigen eigentlich junge Autorinnen heute und wie schafft man es überhaupt, Schriftstellerin zu werden? Darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Eva. Hallo Daniela. Schön, dass du zu Gast bist im Podcast. Ich habe schon ein bisschen über dich erzählt. Du hast mal gesagt, Schriftstellerin wird man nicht, die ist man. Tatsächlich, als ich dieses Intro formuliert habe, habe ich dann auch überlegt, jetzt habe ich geschrieben, wie wird man denn Schriftstellerin? Du hast gesagt, man ist es. Was heißt das für dich? Wie hast du erkannt, dass du Schriftstellerin bist? Und ähm, kannst du uns mal erzählen, wie du dieses innere Bewusstsein dann, dann nach außen gekehrt hast?
1: Ich denke, es ist gar kein Beruf. Es geht gar nicht um die Frage, ob das jetzt ein Beruf ist, ähm, sondern eine Art Verfassung, würde ich es nennen. Ich würde es auch nicht auf die Schriftstellerei beschränken, sondern auf das Künstlersein an sich beziehen. Künstlerin ist man oder ist man nicht? Das ist eine Form der, des inneren Bedürfnisses, sich kreativ zu äußern, schöpferisch tätig zu sein. Und zur Kreativität gehört immer anarchisches Denken. Und dieses anarchische Denken, das ist vorhanden oder das ist nicht vorhanden. Und ich glaube, es geht letztlich darum, zu spüren, das bin ich, das macht mich aus, das möchte ich sein und dem dann zu folgen. Es geht um einen Weg, den man zu gehen hat. Die wenigsten kommen auf die Welt und wissen, ich bin Künstlerin, ich möchte mich entsprechend ausdrücken, ich gehe jetzt meinen Weg über eine bestimmte Ausbildung. Viele haben äh, ja, da einige Hürden zu nehmen und ich glaube tatsächlich, dass ähm, das ist meine persönliche Erfahrung und auch die Erfahrung mit vielen anderen Menschen aus meinem Umfeld, wer diese Künstlernatur hat das ist auch nicht unbedingt ein Segen, das kann auch ein Fluch sein. Ähm, der kommt eigentlich nicht umhin, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass man ansonsten krank wird, wenn man dem keinen Raum gibt. Ich halte es aber auch genauso für sehr, sehr schwierig zu sagen, ich möchte unbedingt Künstlerin sein, aber ich bin es eigentlich nicht. Also herauszufinden, was man ist und das dann zu sein, das ist äh, ein Zitat aus Einer flog übers Kuckucksnest, aber ich benutze es sehr gerne, weil es tatsächlich ganz, ganz wichtig ist. Was bin ich und wie kann ich dahin kommen, das auch tatsächlich auszuleben?
0: Wie, wie hast du das an dir erkannt, diese Künstlerseele?
1: Naja, es hat, wir sind ja alle ein bisschen durch unser Umfeld geprägt und in meiner Familie, hatte das Künstlersein eigentlich keinen Raum, obwohl ich meine gerade meinen Vater auch für einen durchaus kreativen Menschen halte gehalten habe, der ist schon gestorben, aber in unserer in unserem Umfeld gab es das nicht, also äh, da wurde man äh, was anderes, sage ich mal. Und idealerweise hätte ich nach Auffassung meiner Eltern vielleicht Volkswirtschaft studieren sollen und Beamtin werden. Und das ist so ungefähr das Entfernteste von meiner Persönlichkeit, was man finden kann. Und äh, so hat das einen gewissen äh, Raum gebraucht. Und tatsächlich gab es auf diesem Weg äh, gab es auch äh, ganz schön viele Nöte, bis hin zu Depressionen, wenn ich eben all das nicht ausgelebt habe, was mich ausmacht. Und mich schöpferisch, künstlerisch auszudrücken, war immer ein ganz, ganz wichtiger Teil. Das hat manchmal auch seltsame Blüten getrieben, aber es war immer dieses, dieser Drang, ähm, Kreativität zu leben. Und es hätte eigentlich auch was anderes sein können. Als ich äh, 15 war, wollte ich unbedingt Modedesign studieren, mit Farben, mit Stoffen arbeiten. Ich wollte malen, schon viel früher. Ich habe... Äh, ich besitze ein, äh, eine kleine, ein kleines Töpferstudio, wo ich mich auch mit meinen Händen ausdrücke. Ich tue ganz vieles auf diesem Weg. Ähm, und zur Schriftstellerei bin ich irgendwann gekommen, als ich gemerkt habe, ähm, dass ich, ich musste etwas schreiben, ich musste etwas verfassen und äh, habe gemerkt, du kannst das ja, das geht ja. Ähm, weil ich vorher immer gedacht habe, Schriftsteller, das sind andere Menschen, das sind äh, Menschen, die kommen damit auf die Welt, die sind irgendwie, die gehören einer anderen, einer anderen Spezies an. Ähm, das war ein langer Weg, mich dort hineinzufinden und zu sagen, ja, ich kann das sein, ich bin das eigentlich. Ähm, zu erkennen, wo man hingehört, das ist ja nicht immer so einfach. Mhm. Zumindest für mich war das nicht so einfach. Und ähm, ja, da haben mir auch viele Menschen geholfen, die mich unterstützt haben, die mir gesagt haben: Du machst das schon, du schaffst das schon. Und letztlich, äh, ja, habe ich eigentlich dann irgendwann auch festgestellt, dass ich immer geschrieben habe.
0: Vielleicht steckt ja die Herausforderung auch darin, dass wir in Deutschland äh, dann immer nach dieser Berufsbezeichnung suchen. Also als ich eben auch die Formulierung benutzt habe, wie wird man Schriftstellerin, das hat ja auch sowas von, wie lerne ich diesen Beruf, Wie äh, ab wann darf ich mich auch äh, so nennen. Das darf ich, wenn ich eine Lehre gemacht habe, eine Ausbildung, äh, dann, dann darf ich mich, ich sage jetzt mal Zahnarzthelferin nennen, aber ab wann darf ich sagen, ich bin Schriftstellerin.
1: Also ich finde unser System in Teilen da gar nicht so schlecht, denn ich bin recht froh, denn wenn der Elektriker zu mir kommt, dass der eine Ausbildung gemacht hat und sich nicht einfach nur Elektriker nennt und am nächsten Tag fliegt mir das Zeug um die Ohren. Ähm, tatsächlich äh, konnte man bis vor einiger Zeit in Deutschland sowas gar nicht lernen. Das war tatsächlich eine autodidaktische Angelegenheit. In Amerika gibt es das ja schon viel länger. Creative Writing ist an vielen Hochschulen da gang und gäbe. Wir haben das... Äh, Leipziger Literaturinstitut mittlerweile, da kann man sowas studieren. Ähm, tatsächlich brauchen haben wir, die meisten von uns haben diese Bezeichnung, diesen Stempel nicht. Den Stempel erwirbt man dann irgendwann durch eine Veröffentlichung. Und je nachdem, was das für eine Veröffentlichung ist und wie die, äh, wo die stattfindet, äh, so entsprechend sieht dann auch der Stempel aus. Aber tatsächlich geht dem ja eine Lehre voran, würde ich mal sagen, eine Ausbildung. Und das ist eine Ausbildung, die eben ja nicht festgeschrieben ist, die sich jeder für sich selbst zusammensammeln muss. Manchmal hat man Ausbilder auf dem Weg, trifft Menschen, die einem sagen, mach's mal so, versuch mal dies. Ähm, für viele ist es ein ganz einsames, mühsames äh, ja, Suchen nach der richtigen Form. Und das fängt einfach mal damit an, dass man eine ganz große Begeisterung für die Sprache, für das geschriebene Wort, für Literatur an sich hat. Und ähm, ich würde mal sagen, Schriftstellerin ist man dann, oder wenn man Schriftstellerin ist, dann hat man mit Sicherheit ganz, ganz viele Bücher zu Hause und hat Zeiten mit diesen Büchern verbracht äh, oder viel, viel mehr Zeit mit diesen Büchern verbracht vielleicht als andere, weil man eine ganz, ganz große Leidenschaft dafür hat, für diese Geschichten, für die Ausdrucksform, für Sprache, für Metaphern, für was auch immer alles dazu gehört. Und dieses Suchen nach... Äh, nach, diesem, nach, dem, nach dem Wert, dem Schönen, das in der Sprache liegt, das ist eigentlich ein Teil des Weges. Und irgendwann merkt man dann, das probiere ich jetzt selbst mal aus und dann schreibt man.
0: Wie sah deine Ausbildung denn ganz konkret aus?
1: Meine Ausbildung sah so aus, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich das sein könnte. Das waren so kleine äh, Wegmarken. Ich, äh, es gab in der in der Grundschule gab es in der zweiten Klasse schätze ich mal, war das da haben wir unseren ersten Aufsatz geschrieben und ähm, es gab damals diese Notenstempel unter den unter den äh, Klassenarbeiten und die Lehrerin sagte vorher, es wird keine Eins geben, weil ihr das noch nicht könnt, ihr seid noch nicht so weit. Es ist jetzt erstmal so eine Art Versuch und dann gab es doch eine Eins und dann haben alle gefragt, wer hat diese Eins, wer hat diese Eins und äh, das war dann ich und irgendwie war mir leider nicht klar, dass das sozusagen eine Fähigkeit ist. Ich habe mich gefreut darüber und ähm, das war aber auch eher ähm, das Gefühl von, naja, das ist so ein Zufallstreffer, das ist jetzt nicht deins. Ich hätte mir damals oder im Retrospektiv hätte ich mir gewünscht, dass diese Lehrerin. solche Ereignisse sind häufig vorgekommen in der Schule später dann. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass Lehrer auf mich zukommen oder Lehrerinnen waren es meistens und sagen, mach da mal was draus, versuch doch mal. Guck dir das mal an oder ich gebe dir hier mal ein Buch, liest das mal, das könnte dir gefallen. Ein bisschen ein, ein, ein Hinbringen, also das, was heute auch angefordert wird von den Schulen, dass die Schüler mehr individuelle, individuelle Unterstützung bekommen. Das hätte ich mir damals auch gewünscht. Das ist also möglich und ich möchte da hiermit an alle Lehrerinnen und Lehrer appellieren, die irgendwo merken, da ist jemand, der hat da so ein Schätzchen, der kann sich auf eine Weise ausdrücken oder die kann sich auf eine Weise ausdrücken, die außergewöhnlich ist, unterstützt, das drückt denen ein passendes Buch in die Hand, macht ihnen Mut, was auch immer daraus werden mag mhm. und ja, ich habe dann viele andere Stationen erst genommen und bin letztlich über das, über das Schreiben von Marketingtexten darauf gekommen, dass ich tatsächlich das offensichtlich sehr gut und sehr präzise kann, ähm, woraufhin ich dann ja immer weiter geschrieben habe und dann angefangen habe, heimlich solche Geschichten zu schreiben, nur für mich, weil mir das einfach Freude gemacht hat. Ich habe kleine Drehbücher geschrieben, aber nie mit dem Gedanken, ich könnte das jetzt an die Öffentlichkeit bringen. Das hatte einfach auch was mit Selbstbewusstsein zu tun vielleicht. In dieser Hinsicht habe ich mir überhaupt nichts zugetraut. Und ähm, ich glaube, früher in früheren Zeiten wäre es auch dabei geblieben. Aber wir haben ja heute glücklicherweise, und das ist äh, die Vernetzung, die dadurch möglich wird, das Internet, ähm, so dass ich irgendwann auf Menschen gestoßen bin, die diese gleiche Leidenschaft hatten, die mir Mut gemacht haben und wo ich mir dann gedacht habe, na ja, wenn die das machen, kannst du es vielleicht auch machen. Und ja. Bis ich dann irgendwann äh, angeregt durch diese bereits veröffentlichten Kolleginnen, die mir immer wieder gesagt haben, komm, du machst das, du kannst das auch, ja, es dann irgendwann geschafft habe. Aber mhm. es war ein langer Weg und dieser Weg war natürlich nicht davon gezeichnet, dass immer alles funktioniert hat, sondern ja, ich musste immer
0: wieder neu anfangen. Das Scheitern hat... Sieht, sieht man nicht und das, was, was da in den, in den Zimmern passiert. Dein erstes Buch, Herr Mozart wacht auf, ist im Aufbauverlag Verlag erschienen. Ähm, wie hast du diesen Verlag gewonnen?
1: Ach, das war gar nicht so leicht, denn ähm, es war, in, diesem, in dieser Zeit war auch Mozart, ja, und trotzdem haben alle Verlage die ich damals so angesprochen habe, haben gesagt: Nee, das ist alles so unklar, das passt für uns nicht in die Schublade, um es mal anders, um es mal so auszudrücken. Denn Verlage arbeiten ganz massiv, auch oder viele Verlage arbeiten ganz massiv mit Schubladen, haben ganz viel Angst, etwas anzunehmen, was irgendwo zwischen den Stühlen hängt so dass dieses Buch eigentlich ja ich habe es eigentlich aufgegeben gehabt, bis dann ein Kollege kam, den ich äh, zufällig traf, der Robert Schneider, der sagte, gib's mir doch mal, das klingt ganz gut, das ist ja auch ein sehr musikaffiner Mensch. Der sagte, das hört sich gut an, gib's mir mal, ich schaue mir es mal an. Und daraufhin hat er es dann gleich seiner Lektorin gegeben, und das war eben Angela Drescher, die leider heute nicht mehr äh, als Lektorin tätig ist. Es war meine erste wunderbare Lektorin und ähm, wir haben dann ganz viele Bücher zusammen gemacht, ja. Oder
0: mhm. einige Bücher zusammen gemacht. Und ich habe ja eben äh, bei deiner Vorstellung gesagt, dass dieses Buch ähm, sehr erfolgreich dann verkauft wurde. War das dann der Punkt, wo du dann gesagt hast, jetzt bin ich auch vom Beruf her Schriftstellerin, also dass ich das dann auch, dass du damit auch dann, deinen Unterhalt verdienen kannst?
1: Das war tatsächlich der Moment, wo ich ähm, mich gewag, mir, wo ich gewagt habe zu sagen, ja, ich bin Autorin, ich bin, ich bin Schriftstellerin. Zuvor habe ich das nicht getan, weil es ja irgendwie noch keine Anerkennung gab. Aber dann war das tatsächlich so und dann bekam ich auch diesen Preis. Das war eine unglaublich gute Unterstützung. Das hat mir einfach Mut gemacht. Es war wie so ein Schulterklopfen, wie so ein wir nehmen dich an die Hand und ähm, ja, du hast jetzt unsere Unterstützung. Das wusste mhm. ich damals sehr zu schätzen und weiß es bis heute.
0: Mhm. Kannst du ähm, unseren höheren so deine deine Schreibroutinen erzählen witzigerweise äh, gab es vor ein paar Tagen ähm, hatte glaube ich ZDF Kultur veröffentlicht den 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 Tagesalltag von Thomas den Tagesablauf von Thomas Mann der geschlafen hat ein bisschen geschrieben ein bisschen Mittagessen dann wieder ganz viel äh, Korrespondenz und dann ich glaube er hat dann so eine Stunde seine Familie getroffen und dann äh, gab es auch schon wieder Recherche und Korrespondenz also so dieser dieser Alltag eines eines Mannes, äh, wie, wie bist du, du hast ja auch Familie, wie, wie schreibst du, wie, wie findest du ähm, auch in so einem so ein Schreibmodus, ich glaube man braucht ja auch dann irgendwie den Fokus auf, auf sich und seine Geschichten und du hast, wir reden ja auch noch gleich über dein neues Buch, du musst da glaube ich auch immer sehr viel recherchieren, wie, wie sind da deine Routinen?
1: Also über Thomas Mann ranken sich ja ganz viele Legenden, einschließlich der Geschichte, dass er die Familie im Keller eingesperrt haben soll, damit er Ruhe zum Schreiben hatte. Jetzt weiß ich nicht, wie der Keller damals beschaffen war, aber tatsächlich ist diese diese Ruhe, diese Abgeschiedenheit, dieses ganz auf sich bezogen sein, ist zumindest für mich und eigentlich für fast alle Kolleginnen, die ich kenne, ganz, ganz wichtig Deswegen ist es, also es wäre uns, selbst wenn wir uns zusammentun, es ist uns nicht wirklich möglich, in einem Großraumbüro zu zehn Schriftstellerinnen zu arbeiten. Gleichwohl ich das auch schon mit einzelnen Kolleginnen gemacht habe, dieses Arbeiten an einem Ort. Meine Routine ist tatsächlich ganz stark von meinem, von meinem Familienleben geprägt, das sich im Laufe der Jahre natürlich auch verändert hat. Kinder werden älter. Vor allem muss man aber sagen, dass man das Schriftstellerinnenleben nicht vergleichen kann mit dem Leben in einem anderen Beruf, in dem man vielleicht morgens irgendwo hingeht oder auch jetzt im Homeoffice ist und mit dem letzten, mit dem letzten Arbeitsgang, um sechs oder um sieben oder wann auch immer, ähm, etwas abschließt, zumacht und dann ins Privatleben geht. Das gibt's es nicht. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Kolleginnen oder Kollegen hinbekommen. Dieses Aufhören. Tatsächlich ist äh, das Recherchieren, das konkrete Recherchieren zum Beispiel nach historischen Fakten eine Sache, aber eine ganz andere Recherche und die haben wir mit, denke ich, Künstlern aller Sparten gemein, ist eine besondere Sensitivität in Bezug auf die Dinge die uns geschehen auf das Umfeld auch auf eigene Gedanken wenn ich in der S-Bahn sitze ist immer wieder ein Beispiel das mir einfällt weil gerade dort äh, man mit Menschen unterschiedlichster äh, unterschiedlichsten Menschen zusammenkommt ähm, dort sieht man etwas und hat das Gefühl da steckt ein Stück Geschichte drin oder schau mal wie die sich bewegt da ist das ist etwas Besonderes und irgendwann, das geht auch, denke ich mal, gar nicht so sehr ins Bewusstsein, sondern vielmehr auch ins Unterbewusstsein und irgendwann ähm, fabriziert man eine Figur, die sich auf genau diese sehr seltsame Weise bewegt, weil das genau passt, weil das exakt ausdrückt, was diesen Menschen ausmacht. Manchmal sind es ja kleine Gesten, die einen ganzen Charakter symbolisieren und wir sind eigentlich ständig auf der Suche nach solchen Kleinigkeiten, nach solchen äh, Dingen, die sich uns mitteilen, nach auch vielleicht äh, kleinen Erlebnissen in der Natur, wo wir sagen, hier drückt sich etwas aus, hier steckt so ein bisschen die ganze Welt in, in einem Detail und das kann man nicht abschalten, sondern das ist eine Sensibilität, Sensitivität, die man im Prinzip den ganzen Tag auch im Schlaf, irgendwie im Traum mit sich herumträgt. Nicht selten äh, wache ich morgens auf und denke, was du da geträumt hast. Das ist ein Hinweis darauf, wie du jetzt äh, arbeiten könntest, wie du jetzt weitermachen könntest mit dem Text. Bis hin dazu, dass ich äh, natürlich aufgrund meiner sehr intensiven Beschäftigung mit Maria Callas in den letzten Jahren irgendwann tatsächlich einen so derart klaren, äh, umfangreichen Traum gehabt habe, in dem ich ihr begegnet bin, dass ich am nächsten Morgen wach wurde und dachte, okay, ja, das ist ein Traum, das ist jetzt alles, wir wissen Bescheid über Träume, wie die funktionieren, aber gleichzeitig habe ich es auch als Geschenk betrachtet dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, ich bin ihr tatsächlich begegnet. Ich war bei ihr. Das heißt, ähm, ein Schreiballtag, ähm, der fängt nicht an und der hört nicht auf, sondern es ist ein Leben, in dem das immer eine Rolle spielt, egal was ich tue. Ähm, grundsätzlich, um jetzt deine Frage zu beantworten, wirklich zu beantworten, ähm, ist es aber tatsächlich so, dass die Routine, die der Schulalltag, ich habe zwei Kinder, die der Schulalltag immer mit sich gebracht hat und äh, auch noch bringt, das äh, ausmacht. Denn ähm, wenn alle aus dem Haus sind und ich ganz allein bin und sicher bin, in den nächsten Stunden kommt niemand, dann kann ich am allerbesten arbeiten und schreiben. Ich brauche tatsächlich Einsamkeit ähm, und ja, dadurch ist das geprägt und ich weiß noch, als mein Sohn zur Welt kam, der hat mich damit beschenkt, dass er jeden Tag fast wie nach der Stechuhr drei Stunden Mittagsschläbchen gehalten hat und in diesen drei Stunden habe ich den Roman
0: geschrieben. Und das, was du eben erzählt hast, diese kleinen Momente, schreibst du dir die immer direkt auf? Leider nicht. Ich
1: habe hm. Kolleginnen, die immer ihr kleines Büchlein bei sich haben und das alles aufschreiben und ich bewundere diese Disziplin und ich habe sie leider nicht. Meistens habe ich sogar dieses Büchlein vergessen, obwohl ich sowas natürlich auch habe. Aber irgendwie bleiben sie doch haften und ähm, wenn ich dann zum Beispiel etwas Besonderes erlebt habe, auf einem Gang durch die Stadt oder irgendwas, dann schreibe ich das auf und manchmal ist es so ein, manchmal ist es ein Satz und manchmal steckt in diesem einen Satz eine... Romanidee, weil ich plötzlich denke, da könnte man noch was draus machen, das könnte was werden und ab und zu gehe ich dann mal durch meinen Rechner in diesen Ordner, in dem diese ganzen Fetzen landen und finde ganz viele Romanideen, die teilweise absurd sind, teilweise auch längst überkommen, weil die Umstände sich mittlerweile geändert haben oder ich das gar nicht mehr schreiben würde und das ist aber dann schon sehr lustig, ja.
0: Ich würde gerne auf, auf zwei Begriffe eingehen, die du eben auch in deiner Schilderung benutzt hast. Nee, den einen hast du nicht benutzt, den anderen hast du benutzt. Den, den, den du benutzt hast, ist Sensivität. Aber das, auch was ich gerne zuerst eingehen möchte, ist Produktivität. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ähm, wird ja sehr immer an diesem Leistungsprinzip gemessen. Was hast du getan? Und dann ist deine Arbeitszeit ja auch eigentlich egal. Ähm, und das, was du beschrieben hast, wie ein Schriftsteller-Dasein ist, ist ja per se... Nichts, wo man dann am Ende des Tages sagt, ach je, das war aber produktiv. Und ich glaube auch, wenn man über Schriftsteller und schriftstellern liest, dann 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 wird es ja auch so ein bisschen gefeiert, dieses, mhm, dann schreibe ich zehn Seiten und die sind dann auch gut und die kann man auch drucken. Und das hat ja sowas von, aha, äh, da habe ich was geleistet. Ähm, wie wie ist das bei dir rund um dieses Thema Produktivität ähm, und, und, und wie gehst du damit um, wenn es eben, also, Du, du hast eben gesagt, es ist wertvoll, all diese Momente aufzunehmen. Aber ich glaube, früher hätte man gesagt, der Müßiggänger, was ja dann je nach Zeitgeist ja dann auch was, was sehr, sehr Gutes war. Wie, wie gehst du damit um? Also ich glaube schon, dass ähm, das bei mir so wie bei
1: vielen anderen auch ist, dass ähm, die Produktivität schon wichtig ist. Ich habe ein bestimmtes Ziel, von meinen Kolleginnen weiß ich, dass sie auch solche Tagesziele haben. Manche haben Seiten, manche haben Zeichenmengen, die sie schreiben. Bei mir ist es äh, der magische Punkt von 500 Wörtern, die ich am Tag produzieren möchte, zumindest in den Phasen, in denen ich tatsächlich auch schreibe. Und wenn ich die, ich habe schon gemerkt, dass wenn ich die nicht erreiche, wenn dann am Ende doch nur irgendwie 193 da stehen und die sind noch nicht mal gut, dann fühle ich mich den Rest des Tages auch ziemlich schlecht. Und wenn ich 795 geschrieben habe, ach, dann fühle ich mich so ein bisschen wie nach einem Wellnessurlaub. Das macht schon was aus. Allerdings muss man ganz klar auch zwischen Menge und Qualität unterscheiden. Und es kann durchaus passieren, dass ich am nächsten Tag, ich lese mir also das, was ich am Vortag geschrieben habe, dann immer einmal durch. Und dann kann es passieren, dass ich denke, ach, Okay. Einmal in die Mülltonne. Oder ich denke, hey, da ist, das waren zwar nur 100 Wörter, aber da ist ein Sternstundensatz drin. Und dieser Satz, der ist so, der trägt so weit und der, der bringt, der transportiert so viel, dass ich dann auch ganz froh bin. Also, solche Sätze werden einem allerdings auch geschenkt. Die kann man nicht unbedingt ähm, produzieren. Die kommen
0: so ein bisschen. Mhm. Das ist vielleicht so wie die Frage nach dem, wie schreibt man einen Hit, ne, den man nicht nicht beantworten kann.
1: Ja, wenn das möglich wäre, ja. äh, zu sagen, wie schreibt man einen Bestseller, wobei das in der Unterhaltungsliteratur gibt es da schon so Hints on Bestseller Writing, aber
0: ähm, das ist jetzt nicht das, worüber wir reden. Ja. Das, äh, der zweite Begriff war Sensibilität. Dieses, dieses die Umwelt beobachten. Wie, wie bist du in deinem Leben dazu gekommen, das als wert zu schätzen? Ich kann mir vorstellen, dass man auch immer mal auch denkt, ich, ich, ich möchte das gar nicht. Oder du hast es jetzt eben auch sehr, sehr wertschätzend formuliert, dass man vielleicht aber auch gar nicht diese, diese Ruhe hat, so sensitiv zu sein.
1: Ich glaube, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Diese Sensi die Sensitivität ist etwas, was zum Künstlersein genuin dazugehört, denke ich mal. Du kommst auf die Welt und hast eben diesen anderen Blick. Und wieder ähm, jede Künstlerin wird mir da zustimmen, dass das ein ähm, manchmal sogar ein Gefühl von ähm, Außenseitertum nach sich zieht. Man steht auf einer Party, alle unterhalten sich, alle scheinen in diesem Kreis zu sein und man selbst steht da zwar auch irgendwie mit, aber man hat das Gefühl, man empfindet ganz andere Dinge, man sieht ganz andere Dinge, man hört vielleicht gar nicht unbedingt zu, was da jetzt an Smalltalk geleistet wird, weil das einem auch vielleicht nicht so relevant erscheint, aber man erspürt die Art und Weise, wie da Kommunikation geschieht, wie da einer dem anderen das Wort aus dem Mund nimmt oder wie jemand reagiert. Man wird auch irgendwann so, ein kleiner, so eine kleine Psychologin um äh, das alles aufnehmen zu können und es sind so andere Stimmungen, andere äh, Dinge, die man einfach erspürt und ich glaube, dass man die einfach, dass man diese Sensitivität einfach mitbringt. Vielleicht ist das etwas, was in frühesten Jahren angelegt wird, weil man vielleicht auch äh, genötigt wird, diese Sensibilität zu entwickeln. Das ist in vielen Biografien oft nicht unbedingt was Schönes. Äh, Kinder, die sehr, sehr stark darauf achten müssen, wie sind die Eltern jetzt gerade gestimmt? Äh, wird jetzt hier gleich wieder irgendwas Schlimmes passieren? Ähm, das ist in meinem Fall jetzt nicht äh, so gewesen, aber das sind äh, Umstände, die gerade im Kleinkindalter häufig zu hoher Sensitivität führen vielleicht dann auch später zu dem Klischee, dass zu jedem Künstler, zu jeder Künstlerin eine schlimme Kindheit gehört, was ich so nicht sehe, aber vielleicht korreliert da schon was. Ja. Also mhm. es ist tatsächlich ein, die Sensivität, Sensitivität, von der ich gesprochen habe, ist tatsächlich etwas, was einem innewohnt, worüber man vielleicht mit zwölf oder 13 noch nicht so richtig nachdenkt, was man vielleicht in bestimmten Entwicklungsphasen sogar als störend empfindet oder man empfindet sich als nicht dazugehörig, als Außenseiterin, bis man es irgendwann erkennt und sagt, Ey, das ist aber ein ganz schönes Schätzchen, was du da hast, du kannst da was mitmachen und dann den Mut zu haben, es zu tun.
0: Wie schreibt man ein Buch? Und vielleicht kannst du es sogar an dem an dem Beispiel, an, an deinem neuen Buch, Die Stimme meiner Mutter, ähm, wie 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 schließt man dann auch so ein Projekt ab? Braucht es dafür schon einen Vertrag, dass man weiß, ich muss liefern? Wie, wie wird es am Ende so ein Buch, das man in den Händen hält, das wir dann alle in den Händen halten?
1: Also ähm, das ist ganz unterschiedlich. Am Anfang... Ist es so, wenn man am Anfang seiner Karriere steht, wird man keinen oder in den seltensten, in den seltensten Ausnahmefällen einen Vertrag für ein nicht vorhandenes oder noch nicht vorhandenes Projekt bekommen. Es wird immer so sein, dass man gerade ganz am Anfang das fertig schreiben muss, was dazu führen kann, dass es dann hinterher heißt, na ja, ist eigentlich nicht so interessant für uns. Deswegen laufen sehr, sehr viele mit fertigen Manuskripten herum ähm, und scheitern trotzdem. Das hat nicht unbedingt was mit der Qualität des Manuskripts zu tun, sondern einfach damit, dass das tatsächlich die Verlage gerade nicht gebrauchen können, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wie schreibt man ein Buch? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Kinderkriegen. Es bedarf, zumindest habe ich das so festgestellt, es bedarf tatsächlich immer eine Art ähm, Befruchtung. Meistens läuft man mit irgendeinem Thema herum eine ganze Weile. Da ist vielleicht äh, die Frage der, was weiß ich, irgendein Thema. Lass es Liebe sein, <lacht> was auch immer. Das allein für eine für eine Geschichte noch nicht reicht. Ähm, und dann geschieht etwas, dass man irgendwo steht in der viel zitierten S-Bahn oder auf der Party und eine Situation geschieht, die auf was ganz anderes nochmal hinweist und diese beiden, diese beiden Ereignisse oder diese beiden Themen, die passen plötzlich zusammen und man hat das Gefühl, jetzt, jetzt entsteht gerade etwas hier, matcht was und das nehme ich jetzt mit nach Hause, tatsächlich wie so ein etwas Befruchtetes, was jetzt wachsen kann. Und dann... Ähm, setze ich mich hin und schreibe es auf und habe meine Gedanken dazu. Das mache ich dann vielleicht ein paar Tage lang, vielleicht darüber Wochen oder Monate. Und irgendwann weiß ich ja, jetzt bin ich sozusagen mit diesem Projekt schwanger. Da kann was draus werden. Und ähm, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe eine sehr liebe Freundin und Kollegin, die setzt sich hin und schreibt. Und die hat Dinge in ihrem Kopf und das funktioniert. Und die kann das bis zum Ende durchziehen. Das könnte ich so niemals. Ich brauche ein Konzept. Ich brauche eine... ich ich brauche eine Art Drehbuch, das ich mir selbst für mein Schreiben mache, wo ich äh, so ein bestimmtes Programm, mit dem ich einzelne Szenen anlegen kann und für jede Szene steht dann, was in dieser Szene geschehen wird. Ich, ich schreibe mir ganz viel über die Figuren auf. Ich mach, schreibe Tagebuch über diese Figur oder ich rede mit dieser Figur. Es kann auch passieren, dass ich durch meine Küche laufe und äh, mit diesem Menschen, mit diesem fiktiven Menschen laut rede. Das mache ich natürlich auch nur dann, wenn keiner im Haus ist. Und ähm, dann werden da irgendwann für mich greifbare Menschen draus und dann kommt je nachdem, was es was für eine Geschichte sich das handelt. unter Umständen sehr viel Recherche dazu oder auch sehr wenig. Das kann auch sehr sehr spannend sein, weil man immer in ein Gebiet abtaucht, das, ganz unbekannt sein kann, indem man aber dann zumindest sehr partiell sehr stark in die Tiefe geht und fast zu einer Expertin werden kann. Also ich nehme immer das Beispiel, wenn mir jetzt morgen einfällt, dass ich über eine Meeresbiologin schreiben möchte, dann werde ich nicht umhinkommen, mich sehr, sehr stark mit Meeresbiologie auseinanderzusetzen und dann werde ich hinterher faszinierend viel wissen über ein Teilgebiet vielleicht der Meeresbiologie. Und das macht auch immer sehr viel Freude, weil man sich immer wieder mit was ganz Neuem beschäftigen kann. Ja, und in dieser Recherchephase oder diese Recherche, die dauert ja meist auch an und geht über das ganze Projekt, da tauchen manchmal auch Dinge auf, die die ganze Geschichte irgendwie beeinflussen. Man sagt, okay, das geht so gar nicht. Das hätte man vielleicht damals gar nicht getan oder das war juristisch nicht möglich oder das ist in diesem Land nicht, nicht, nicht machbar, indem man da schreibt. Und ja, und dann kommt eben diese Phase, die wir vorhin kurz besprochen haben mit den bei mir 500 Wörtern, die auch gern mal mehr werden dürfen, aber viel mehr wird es meistens nicht. Und dann kann man sich ausrechnen, wie lange sowas dauert. Und teils streicht man ja auch wieder weg. Und dann wächst das so nach und nach. Und ja, irgendwann ist es fertig. Und äh, je nachdem, wenn man tatsächlich äh, schon einen Vertrag hat, dann macht es äh, natürlich was mit einem. Das heißt, man ist einerseits sehr froh, wenn man weiß, ich werde dieses Buch jetzt nicht schreiben und hinterher sagt mir jemand, ach nee, wollen wir doch nicht oder man schmeißt es irgendwann weg oder versucht es dann im Self-Publishing, ähm, sondern man weiß, das ist im übernächsten Jahr liegt es auf den Ladentischen. Das hat natürlich auch den Effekt, dass man dann irgendwann äh, fürchterlich Panik bekommt, denn ähm, das ist auch etwas, was man ja nicht, man schreibt das ja nicht runter und dann ist es fertig, sondern eigentlich braucht es wie so ein alter, wie so ein guter Käse, das muss im Keller liegen und reifen und ähm, oft fällt einem viel später noch was ein, wie man es hätte besser machen können und man ist ja nie zufrieden und also mir geht es heute noch so, dass Bücher, die vor Jahren erschienen sind, dass ich denke, der muss das und das doch eigentlich machen oder sagen und dann denke ich, naja, okay, ist ja Quatsch, das Buch ist ja schon wieder weg, also von daher braucht man dann eigentlich noch so ein bisschen Zeit, um das liegen zu lassen. Und das ich rate mir das selbst auch immer und anderen, lasst es erstmal liegen. Wochen, vielleicht Monate, macht was anderes, geht tanzen oder euch ausruhen. Und dann nimmt man es wieder zur Hand. Und das ist eigentlich, meine Kolleginnen machen das eigentlich alle so, dass sie dann nach einer gewissen Zeit es zur Hand nehmen und plötzlich das mit einem anderen Abstand lesen und merken, aha, das stimmt oder es stimmt hier nicht, oder hier muss ich noch was ändern, hier kann ich noch was verbessern. Und diese Zeit, diese reifezeit die sollte man immer einkalkulieren oder ich versuche, die immer einzukalkulieren, weswegen ich manchmal ganz froh bin, wenn ich keinen so konkreten Vertrag habe. Aber ähm, das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Ja, und dann schließt sich das Elektorat an, mit dem man dann noch viele Feinheiten besprechen kann oder vielleicht auch noch was Grobes verändert. Bis das Buch dann eben in die, ja, in die Welt rausgeht und das vergleiche ich dann so ein bisschen mit, ja, wie so ein Kind, das man in die Welt entlässt und das muss ich dann mit all dem, was man ihm so mitgegeben hat, selber behaupten und selber entwickeln.
0: Das Buch »Die Stimme meiner Mutter«, wie viele Jahre hast du daran gearbeitet?
1: Das kann ich so ganz schlecht sagen, denn es ist ja keine kontinuierliche Arbeit, bei der man einen Startpunkt setzt und sagt, so heute fange ich damit an und heute höre ich damit auf und da habe ich jetzt jeden Tag acht Stunden oder vier Stunden dran gearbeitet, sondern das ist erstmal diese Idee, die in dem Fall hat ein Freund sie mir gebracht und sagt, schau dir mal die Frau an, die die könnte für dich passen, du könntest über die schreiben, das, das wäre dein Ding. Dann fängt man ja schon mal an und liest, liest Biografien und dann liegt es vielleicht ein Jahr auf Halde und man beschäftigt sich nicht mehr damit und das lässt sich ganz schwer in, in, in einen Zeitrahmen fassen. Also es sind viele, viele Jahre vergangen, seit dieser Freund mir diese Frau nahegebracht hat und es gab dazwischen Jahre, in denen ich ein anderes Buch geschrieben habe oder andere Bücher geschrieben habe. Ähm, letztlich die reine schreibzeit also ich habe in dem fall habe ich eine ich hab viel recherchiert ich habe das ganze durchdacht ich hatte meinen mein, mein leitfaden ich habe eine leseprobe für den verlag verfasst die wollen ja schon irgendwas sehen also man schreibt ein exposé da steht drin diese geschichte behandelt das und das und da passiert dann das und das und dazu gibt man in aller Regel eine Leseprobe ab. Ich weiß nicht mal, ob die 50 oder 80 oder 100 Seiten lang war. Das war also dann schon da. Und von diesem Moment an, wo wir dann einen Vertrag gemacht haben und ich wusste, okay, also heute in ungefähr einem Jahr, ich glaube, das war ungefähr Jahresfrist, muss ich das Ding abgeben. Ja, da war es dann eben ein Jahr. Und das ist dann so diese Zeit, die einem als reine Schreibzeit vorkommt. Aber letztlich ist es natürlich viel mehr,
0: weil dem vieles vorausgegangen ist. Das Buch, das dreht sich ja um, um Maria Callas, eine, eine Künstlerin, eine Diva. Ich finde ganz viel mit dem Blick auf sie, durch die Öffentlichkeit, durch die Medien. Und du, du gehst eigentlich in, in ihr Innerstes. Welche Geschichte wolltest du erzählen über diese Frau? Wenn ich über jemanden
1: schreibe, dann möchte ich immer in sein Innerstes oder in ihr Innerstes einsteigen, weil ich den Blick ganz von innen haben möchte. Das ist mir wichtig. Ich krieche in meine Figuren rein und leuchte sie bis ins kleinste aus, ähm, was ich natürlich Postum bei einer, weder bei einer Maria Callas noch bei einem Wolfgang Mozart wirklich machen kann. Das ist viel Spekulation, aber im Laufe der Jahre habe ich mir auch, sagen wir mal, einen soliden psychologischen Handwerkskasten oder ich nenne es immer meine psychologische Laubsägewerkstatt angeschafft, ähm, die ich auch immer weiter verfeinere, sodass ich glaube, schon auch äh, einiges äh, da erarbeiten zu können. Ja, ich wollte, ich habe sie erlebt, beziehungsweise ich habe über sie gelesen, ich habe verschiedene Biografien ja gelesen und hatte einen bestimmten Eindruck, aber sie hat sich selbst, sie hat, es gibt keine Autobiografie von ihr, sie hat Briefe hinterlassen ähm, und aus all diesen Lücken entstand letztlich ein Bild und diesem Bild wollte ich nachforschen, ich wollte wissen, Wer ist es wirklich? Was hat sie tatsächlich getrieben, dies zu tun, das zu machen, das zu lassen? Was sind äh, die Nöte hinter diesem Menschen, die getrieben haben? Es sind ja oft die Nöte, die uns treiben, irgendwas zu tun, vielleicht auch irgendwas äh, Großartiges zu tun oder Absurdes zu tun. Und
0: das hat mich interessiert, das wollte ich wissen. Was würdest du denn sagen, weil du dich auch so intensiv mit ihr beschäftigt hast, was können wir jetzt, unsere heutige Generation an Frauen, was können wir von Maria Callas lernen? Sollten wir lernen.
1: Also Maria Callas war eine Frau, die ganz, ganz massiv geprägt war von Disziplin, von Willensstärke, von der Mobilisierung aller Kräfte. Das äh, ist etwas, was dieser Generation innewohnt, denke ich, einigen in dieser Generation. Das waren Tugenden Talente, die ganz zuvorderst standen. Ähm, dazu gehört auch das Negieren oder das Missachten von anderen Notwendigkeiten ähm, bis hin zur Selbstaufgabe, die wir heute abgelegt haben. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wenn man da Parallelen zieht und sagt, wie geht das? Man muss die jeweilige Person immer, immer in ihrem Kontext sehen, in Ihre Erziehung. Was für eine Erziehung hat diese Frau genossen? Ähm, war das eine gute Erziehung, war das eine gesunde Erziehung oder war das vielleicht eine Erziehung, die wiederum beeinflusst war von negativen Erlebnissen, wie in ihrem Fall das war? Ähm, dieses Schlagwort der Work-Life-Balance, ähm, ich glaube, da hätte Maria Callas nur gelacht, das hätte sie abgelehnt, hätte sie gesagt, das kann ich mir gar nicht leisten. Ähm, so hat jede Zeit, hat ihre, hat, ihre, hat ihre Maxime und ich glaube, das, was Maria Callas geleistet hat, denn sie hat tatsächlich, ähm, auch ihr sind ja die Dinge nicht einfach so zugeflogen, das sieht man immer hinterher so, es sieht alles so leicht aus, so schillernd, so glamourös, die berühmteste Sängerin der Welt zu sein und ähm, alles, was man von ihr gesehen hat, waren glitzernde Abendroben und unheimlich viel Schmuck und äh, Glamour und High Society und äh, unheimliche Erfolge auf der Bühne, die dann auch irgendwann nicht mehr so erfolgreich waren. Aber all das, was man da sieht, äh, ist das eine Bild. Und das andere Bild ist die unglaubliche Mühe, die dahinter steckt. Die Disziplin, mit der sie von klein auf übermenschliche Kräfte mobilisiert hat, um etwas zu erreichen. Und ich denke allerdings schon, dass es eine gute Idee ist, wenn man sich überlegt, was bin ich, was will ich sein und da tatsächlich mehr Kraft hineinsteckt, als man vielleicht auf den ersten Blick gerne einstecken möchte weil es sich, denke ich mal, lohnt. Wir alle können etwas, jeder kann etwas Besonderes vielleicht erreichen, vielleicht im ganz Kleinen, wenn man herausfindet, was bin ich, was kann ich wirklich sein und da Energie hineinzustecken. Ich glaube, das lohnt sich. Man muss ja nicht die berühmteste Sängerin der Welt werden, aber es gibt so vieles andere, was wir tun können und dort zur Expertin zu werden, dort zur, zu jemandem zu werden, der auch wirklich sagt, das, da habe ich mir selbst was zu verdanken.
0: Mhm. Also auf jeden Fall absolute Leseempfehlung. Die Stimme deiner Mutter von Eva. Meiner Mutter. Die Stimme meiner, Die Stimme meiner Mutter. Mutter. <lacht> Stimme meiner Mutter im Eko Verlag. All das, was du geschildert hast über deinen dein Weg zum Schriftsteller-Dasein, glaubst du, dass sich das unterscheidet, weil du eine Frau bist? Glaubst du, dass der Weg eines Schriftstellers anders aussieht? Das glaube
1: ich schon. In der Vergangenheit, wenn man jetzt diese, diesen Beruf mal durch die Jahrhunderte betrachtet, dann ist das wie in vielen anderen Berufen, insbesondere auch in künstlerischen Berufen, dann hat die Schriftstellerin ja kaum existiert oder als Randerscheinung oder als besondere Ausnahmesituation wir wissen ja von vielen, die unter männlichem Pseudonym geschrieben haben, weil sie es als Frau gar nicht gedurft hätten und so weiter. Historisch betrachtet, das ist aber noch gar nicht so lange her, wenn man bedenkt, dass äh, sich solche Dinge ja in uns eingepflanzt haben, in unser kollektives Gedächtnis, dass die geronnen sind in uns zu einer doch irgendwie noch vorhandenen Wahrheit. Ja, ich glaube, dass das ein anderes äh, Leben ist, weil oder eine andere Karriere ist, weil wir heute immer noch äh, damit konfrontiert sind, dass das eine recht männerdominierte äh, Sparte ist. Ähm, es gibt Studien, eine ist zum Beispiel von der Uni Rostock. Ähm, da wurden äh, Untersuchungen gemacht, wie die Wahrnehmung ähm, von Frauen im Literaturbetrieb ist. Und diese Studien, äh, die sind allesamt seriös und die unterscheiden sich eigentlich nicht in ihren Ergebnissen. Ähm, weil man, man hat herausgefunden, dass ähm, ja, also Männer im, äh, zum Beispiel von der Literaturkritik doppelt so häufig wahrgenommen werden oder besprochen werden wie Frauen. Das ist ein Fakt, obwohl ähm, das nicht im Verhältnis steht zu dem A Anteil Männer-Frauen. Das ist eher ausgeglichen. Ähm, da, sind, da liegt ganz vieles im Argen und ähm, da
0: arbeiten wir dran, dass sich das ändert. Ein, 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 eine Lösung könnte sein, dass es einen Verlag gibt, der nur Autorinnen verlegt und auch noch, und so ist das beim eco Verlag, ich habe es vorhin auch im, im Intro auch gesagt, auch noch die, die die komplette Produktion eines Buches in Frauenhand liegt, also komplettes Frauenteam. Ist das im Jahr 2022, ist das der richtige Weg, um, um Autorinnen sichtbarer zu machen, um sie, wie du eben schon gesagt hast, mehr im Feuilleton besprochen zu werden. Auch Literaturpreise, wichtiges Thema, werden auch mehr an Männer vergeben als an Frauen. Braucht es dafür den ECO-Verlag? Auf jeden Fall, absolut. Ich bin sehr froh und sehr dankbar,
1: dass es diesen Verlag gibt, ganz abgesehen davon, dass die Atmosphäre dort wirklich sehr angenehm ist. Also ich habe mich dort äh, von Anfang an gleich sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, das äh, sind einfach äh, kluge Frauen, die wissen, was sie tun und ähm, die sich sehr, sehr, sehr gut auskennen im Literaturgeschäft. Ja, es braucht solche Institutionen, ähm, so, genauso wie es im Moment vielleicht auch Gender-Sternchen oder was auch immer braucht. Das sind alles Dinge, von denen wir, denen wir kritisch gegenüberstehen können. Es, es gibt natürlich auch Männer, die sagen, ja, das ist diskriminiert, wenn ihr nur Frauen verlegt. Das stimmt alles und gleichzeitig ist es meines Erachtens nach notwendig. Es geht gar nicht so sehr um die Kritik an den Mitteln, sondern dass man betrachtet, warum das notwendig ist. Und wir haben in vielen Bereichen, Egal, um was es geht, jede Zeit hat, ihre, hat ihre, ihre Ausprägungen und manchmal ist etwas so stark überkommen oder ist etwas so stark in Schieflage geraten, dass das Pendel dann, da, da es ja sehr stark zur Seite gezogen war, automatisch in eine andere Richtung ausschlagen muss und äh, am Höhepunkt des Ausschlags passieren dann vielleicht Dinge, die, ja, man sagt, muss das sein? Ist das nicht zu viel? Ich sage, nein, es ist nicht zu viel, weil es ein ein Merkmal ist. Ein, es ist völlig egal, mit welchen Mitteln man das macht, aber dieses Pendel muss erstmal irgendwo hinausschlagen, damit überhaupt eine Wahrnehmung geschieht. Hey, hier war was in Schieflage, wir gehen jetzt mal in die andere Richtung. Das Ziel ist ja immer eine Ausgeglichenheit. Und das Ziel ist, äh, das Ziel wäre jetzt, dass bei einer solchen Studie herauskommt, es schreiben ebenso viele Frauen wie Männer, die schreiben ebenso gut und die werden ebenso gut wahrgenommen und vielleicht gibt es ein bisschen äh, einen anderen Duktus im, im, äh, im Bereich dessen, was Männer schreiben, vielleicht gibt es ein bisschen andere Themenfindung, weil das eben ja auch was Natürliches ist, wir sind ja ein bisschen unterschiedlich ähm, und diese Unterschiede in einer großen Selbstverständlichkeit leben zu können, zu sagen, können, dass wir brauchen kein Pendel, das ausschlägt, das wäre wunderbar, Leider ist es aber nicht so und deswegen brauchen wir im Moment noch ganz viele massive Mittel, die sagen, hey, bitte, wir machen jetzt hier was anders, wir machen es so kräftig, damit es auch hilft. Denn ähm, es ist eine sehr, sehr ähm, männerdominierte Welt und wenn man sich wenn man sich anschaut, wie die Literaturszene, sagen wir mal, unmittelbar nach Kriegsende war, also Gruppe 47 und sowas, das sind sehr, sehr eingef... Fleisch, eingeschworene ja, Männervereine gewesen, wenn man das mal so betrachtet. Natürlich gab es hin und wieder auch eine Frau, aber letztlich war das eine, waren das ganz große äh, Seilschaften auch und äh, in denen es tatsächlich auch darum ging, das Eigene zu verteidigen. Und das ist ähm, ja, da muss sich eben über die Zeit sehr viel ändern, bis wir dahin kommen, wo wir sagen können, es geht wunderbar zusammen.
0: Wie hat sich die Zusammenarbeit auch auf das Buch ausgewirkt? Du hast ja vorhin auch, auch mal gesagt, dass bestimmte Ereignisse dich getragen haben, dich, dich, dich äh, gewertschätzt haben. Und dann hat dir das ja auch wieder Mut gegeben, auf, auf deine Stimme zu hören. Wie war das jetzt beim, beim ECO-Verlag?
1: Also die Zusammenarbeit dort läuft natürlich genauso ab, im Prinzip wie in jedem anderen Verlag. Das sind Profis, die dieselben Arbeitsabläufe haben, von der, äh, vom Einkauf, übers Lektorat, über die Vermarktung und so weiter. Ähm, ich denke mal, die Selbstverständlichkeit, mit der dort Frauen gewertschätzt werden, ist etwas sehr Beruhigendes, etwas sehr Wohltuendes. Es gibt einem das Gefühl, ich muss jetzt hier nicht irgendwo was behaupten oder irgendwas äh, darstellen. Das ist eine sehr entspannende Situation. Und ich glaube, in dieser Entspannung entsteht viel mehr, kann viel mehr entstehen. Ähm, ich glaube schon, dass das für ähm, dass diese Selbstverständlichkeit ein ganz wesentlicher Faktor ist, um das Bewusstsein, auch das Selbstbewusstsein, auch von jungen Autorinnen zu stärken, dass sie diesen Raum, den es früher eben in Männerdomänen ganz selbstverständlich gab, da war es Usus, wir sind hier alle schon lange da, wir sind Männer du bist auch einer und du, diese Selbstverständlichkeit hat ja unheimlich viel Selbstbewusstsein generiert, was grundsätzlich erstmal gut ist. Einen solchen Ort, in dem, das weibliche Selbstbewusstsein genauso wachsen darf, in dem völlig selbstverständlich ist, wir verstehen dich, wir wissen, wie du tickst, wir unterstützen das, wir finden das alles gut, was du machst. Also an der Stelle müssen wir was verbessern und hier machen wir was anderes. Aber diese, dieses Aufgehobensein, dieses, das ist, glaube ich, ein, im Moment noch sehr, sehr wichtiger äh, Faktor. Und deswegen ist Echo für mich ein ganz wichtiger Ort. Auch gerade für junge Autorinnen, die erfahren, ja, du bist hier aufgefangen,
0: du darfst hier so sein. Jetzt sind ja auch die anderen Verlage aufgefordert, äh, diversere Stimmen zu verlegen. Was können die äh, vom Eko-Verlag lernen?
1: Ach, der eco verlag hat ein schönes Motto. Ähm, Bücher, die wir was wir gerne lesen wollen. Ähm, das ist ja im Prinzip äh, etwas, was gro große Einzelne, inhabergeführte Verlage oft auszeichnet, dass da äh, entweder eine einzelne Person, wenn es ein sehr kleiner Verlag ist, oder kleine Gremien sagen, das sind Bücher, die reißen uns mit. Das müssen wir machen, das ist toll, da spricht was raus. Das kann man vielleicht gar nicht so sehr begründen, sondern das ist einfach dieses Gefühl, ja, da steckt dieser besondere Zauber drin, den es jetzt gerade braucht. Und ich glaube, dass das äh, bei ECO auch tatsächlich so gelebt wird. Da sind Frauen, die aus einer, aus einer Begeisterung heraus sagen, für dieses Buch entscheiden wir uns jetzt. In vielen größeren Verlagen funktioniert das leider mittlerweile ganz anders. Das ist seit Jahrzehnten schon sehr, sehr marketingorientiert. Da sind teilweise Menschen, die nicht sehr viel mit Literatur zu tun haben. Ich sag jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal nicht, wenn ich sage, die haben vielleicht vorher Margarine verkauft und das sehr erfolgreich getan und jetzt machen sie das eben sehr erfolgreich mit Büchern. Da wird diese Leidenschaft natürlich nicht mit einfließen, sondern da fließen ganz andere Faktoren rein, nämlich zum Beispiel im vergangenen Jahr haben so und so viele Bücher mit Vampiren so und so viel Erfolg gehabt. Also brauchen wir jetzt auch ein Buch mit Vampiren und das führt natürlich zu das führt zu nichts gutem das das sind dann Bücher die nur noch gemacht werden weil und man sollte ein Buch machen, weil da etwas ganz besonderes drinsteckt, weil da literarischer Anspruch drin steckt, weil da Kunst drin steckt, weil da vielleicht ein neuer Gedanke drin steckt, der zunächst mal in keine Schublade passt, der kein Krimi ist, der, kein, äh, der keine sogenannte Frauenliteratur ist, der kein Wohlfühlroman ist, der kein Love and Landscape ist oder irgendwie sowas, sondern richtige Literatur, die nicht unbedingt irgendwo hingehört, sondern die einfach für sich steht.
0: Aber wenn man den Gedanken weiterspinnt, könnte man ja dann auch fragen, äh, braucht es überhaupt Verlage? Die filtern?
1: Meines Erachtens braucht es Verlage, die filtern, denn wir gehen ja heute auch äh, irgendwo hin, um etwas zu kaufen, weil wir wissen, ähm, egal ob das jetzt ein Supermarkt ist oder ein Farbgeschäft oder ein, ein Bauer, der einfach von dem wir wissen, der hat gute Kartoffeln. Es gibt äh, die Möglichkeit im Internet, was zu verkaufen, was nicht geprüft wird, was vielleicht auch kein nicht mal ein Lektorat erfährt. Und äh, ich, äh, ich weiß aus Erfahrung von mir und auch von Kolleginnen, ähm, das, was wir so produzieren, ist oft noch nicht fertig. Ja, da bedarf es einer einer geschulten Hand, die uns sagt, okay, also guck mal, diese Figur hier, die ist irgendwie, die hängt da so ein bisschen unmotiviert rum, können wir mit der nicht noch was machen? Oder du hast, du krankst irgendwie am Wort nämlich. In, das taucht 3846 Mal in diesem Manuskript auf, schmeiß das mal raus. Das kann man zwar selbst schon vorher machen, aber da sind viele, viele Faktoren, die einfach nochmal dazu führen, dass es, wenn es ein gutes Lektorat ist, das ist nicht immer der Fall, die, die ähm, der, dem Buch voranhelfen. Und dann ist es auch eine Vermarktungsgeschichte. Wir gehen gerne in Buchhandlungen und das soll bitte, bitte auch so bleiben. Wir gehen gerne in Buchhandlungen. Wir wollen Bücher begreifen im eigentlichen Wort sind. Wir möchten drin blättern, wir möchten die Cover betrachten. Das alles freut uns, weil das eine bestimmte Qualität hat. Wenn wir zum, zur Buchhändlerin gehen und sagen, ich hätte gerne was, was jetzt so und so ist, dann weiß die schon ganz genau, äh, was es ist. Da hat eine, eine Vorselektion stattgefunden. Das ist natürlich schwierig für die, die da jetzt nicht reinkommen und die es dann ähm, mühsam auf anderem Weg versuchen, die vielleicht durchaus äh, sehr, sehr, wunderbare äh, Werke verfasst haben. Ja, ich glaube, es braucht, äh, ein, eine, ein, es, braucht es braucht etwas, das uns, äh, ja, das da ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und im Moment sind das eben die Verlage.
0: Was kannst du den jungen Autorinnen oder Autorinnen, Schriftstellerinnen, die noch nicht veröffentlicht haben, was kannst du denen als, als äh, Ratschlag mit auf den Weg geben, ähm, auf das sie eine, eine gelesene, erfolgreiche Schriftstellerin werden.
1: Das, was ich zunächst mal jeder Künstlerin, egal welcher Sparte, mit auf den Weg geben würde, hört nicht auf, macht weiter, lasst euch nicht entmutigen. Und wenn ihr das Ding jetzt versemmelt habt und es ist nichts geworden dann fangt von vorne an, denkt nochmal nach, macht es noch mal neu oder macht was anderes neu, übt, kein Meister fällt vom Himmel und seid nicht gekränkt, wenn dieser Text nicht so gut ist, übt, arbeitet weiter daran und ähm, ja, lest ganz viel, schaut euch an, wie andere es gemacht haben, nehmt euch wirklich die vor, die es richtig gut können, ähm, übt 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 und ja immer weitermachen nicht aufhören und wenn man das Gefühl hat und das ist ja nicht so dass man dann einmal äh, einmal Erfolg hat und dann bleibt das so sondern das ist ein Geschäft in dem man tatsächlich nie wirklich äh, im Sattel festsitzt das kann man kann übermorgen wieder rausfliegen oder ein Buch floppt und dann will es keiner mehr und ähm, man darf sich nicht entmutigen lassen
0: einfach immer weitermachen und wie gelingt es uns äh, ein Gemeinsam, dass es mehr Frauen im Literaturbetrieb gibt? Es gibt viele Frauen im
1: Literaturbetrieb. Ähm, die Frage ist, wie sie behandelt werden, wie sie wahrgenommen werden, ähm, wie ernst sie genommen werden. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach ähm, lesen. Bücher kaufen von großartigen Frauen, die großartige Bücher geschrieben haben, die vielleicht jetzt nicht äh, überall bekannt sind, sondern es lohnt sich zu schauen, auch bei kleineren Verlagen, was ist da gerade, was passiert da gerade, welche, welche wirklich tollen Stimmen gibt es? Und mhm. denen Anerkennung zu geben, nicht irgendwo einfach einen Stern hinzusetzen, sondern sich wirklich mal zu überlegen, was fand ich gut an diesem Buch? Und das vielleicht einfach weiter zu erzählen, zu sagen, die hat das auf ganz, ganz fantastische Weise verstanden, ich weiß nicht, einen Baum zu beschreiben oder sowas, Auf die Sprache hören.
0: Letzte Frage an dich. Wir leben in einer Zeit, die sehr unstet ist, die von von der gesagt wird, dass, dass ein großer Wandel bevorsteht, dass wir diesen Wandel auch brauchen. Welche Rolle spielt deiner Meinung da die Literatur, um, um durch diese Zeit, für manche ja jetzt auch gerade sehr dunkle Zeit, durch die Corona-Pandemie, um durch diese Zeit zu kommen?
1: eine ganz große, wie jede Art von Kunst oder Kultur. Wir haben äh, all das, was uns gerade so einholt und um die Ohren fliegt, hängt ja sehr stark damit zusammen, dass ähm, wir dem Merkantilismus, dem Kapitalismus so viel Raum gelassen haben. Das hat auch etwas mit Männerrollen, Frauenrollen zu tun. Und ich glaube schon, dass wir eine Chance haben, wenn wir wirklich ein, vieles ganz neu definieren und wenn wir nicht in Versuchung geraten, immer so weiterzumachen und damit immer mehr Kultur und Kunst und Fantasie und Kreativität in eine Ecke zu drängen, in der man so, naja, das macht man mal irgendwie, wenn für gar nichts anderes mehr Zeit ist und bezahlt wird es auch nicht und es ist irgendwie alles ein bisschen nett, aber äh, das wirklich Wichtige äh, findet da statt, wo unheimlich viel Geld generiert wird. Die der, den Wert, den Fantasie hat, den Miteinander hat, den Kunst hat, ähm, den wieder zu finden. Und äh, da spielt die Literatur eine ganz wichtige Rolle, auch weil sie uns, wenn wir beispielsweise im Homeoffice sitzen und uns nicht mehr so oft raustrauen, ähm, uns das die Welt auch ein bisschen reinholt. Es gibt äh, Autoren, die können uns äh, eine Reise durch Ostafrika so vermitteln, dass wir uns nicht unbedingt nochmal in den Flieger setzen müssen, um das selber zu sehen, sondern wir können reisen, wir können im Kopf reisen, wir können zum Nordpol, zum Südpol, überall hin, an jeden Ort und in jede Zeit dieser Welt, ohne dass wir uns vom Sofa bewegen und trotzdem können wir anschließend ganz bewegt sein und wir können von Menschen lernen, die Fehler gemacht haben, die etwas erfunden haben, die sich nicht haben unterkriegen lassen, die ihr Leid getragen haben, die ganz viel Freude gehabt haben. Wir können das alles miterleben. Und ich denke,
0: das ist doch fast Zauberei. Dann sagen wir dir äh, Dankeschön für dieses Gespräch und danke auch für deine Kunst, auf dass du es uns möglich machst, äh, Menschen zu entdecken und äh, jetzt in dem Fall, in dem aktuellen Buch, ähm, auch ein Stück weit in die in die Opernwelt einzutauchen und sich dann mit einer Frau zu beschäftigen, äh, die, die uns auch ganz viel geben kann. Vielen, vielen Dank, Eva, für das Gespräch.
1: Ich danke dir sehr herzlich.
0: Und ich lege euch nochmal das Buch nah. Die Stimme meiner Mutter von Eva Baronski, erschienen im echo verlag über den wir ja jetzt auch gesprochen haben. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, euch hat es gefallen. Ähm, ihr seid inspiriert. Ihr geht gleich mal jetzt in den Buchladen und kauft, äh, kauft Literatur von Frauen. Ihr lest, ihr ähm, lasst euch ein auf, auf diese Kunst und wisst jetzt auch vielleicht noch viel mehr, was da alles so dahinter steckt. Wenn ihr begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, dieser Podcast muss eine Bewegung werden, dann empfehlt die Folge euren Freunden weiter, teilt die Folge gerne auf den Social-Media-Kanälen und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf den Bühnen, dann abonniert den Podcast, gebt diese Episode auch fünf Sterne, schreibt gerne eure Kommentare und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss und goodbye.